0: začínáme podcast Holky ze stavby. Dneska mám tedy kolegu a hosta, jmenuje se magister Roman Voček.
1: Dobrý den, vám, Evo, i posluchačům a moc děkuji za pozvání do podcastu.
0: Já moc děkuji, že jste to přijal. Je to hodně důležité, protože ta, ta pozice, kterou provádíte na stavbě, je nezastupitelná a čím dál důležitější. Ještě bych pro začátek vás chtěla požádat, abyste nám řekl, vlastně v jakých oborech ještě působíte.
1: No já jsem původním vzděláním a profesí geolog a vlastně na stavništích jsem začínal jako hydrogeolog. A v podstatě doposud tak i geologie je nedílnou součástí mé podnikatelské činnosti
0: a pojďme teda k tomu. Jak se stalo, že jste začal dělat koordinátora BOZP?
1: No, tahle cesta nebyla určitě přímočará a jednoduchá. Já jsem v oboru geologie začínal někdy v polovině 90. let, a to bylo období, kdy se zahajovaly rozsáhlé sanace starých ekologických zátěží. V rámci tady těchto velkých sanačních projektů se prováděly rozsáhlé těžby kontaminované zeminy, čerpání kontaminovaných podzemních vod, prováděly se demolice skladovacích průmyslových objektů a celých průmyslových areálů. No a každému sanačnímu zásahu předcházelo zpracování tzv. analýzy rizika a v rámci těchto analýz tak se vždy posuzovala expozice osob toxickými látkami. No a nedělnou součástí řízení tady těch velkých sanačních projektů byla pochopitelně také prevence nehod, úrazů mimořádných událostí. Tak jak se postupně měnila legislativa, jsem se začal naplno věnovat i činností koordinátora bezpečnosti práce na těch jednotlivých sanačních projektech. No a po roce 2015, kdy jsem odešel z nadnárodního korporátu do vlastní společnosti, představuje právě činnost koordinátora bezpečnosti práce významnou část mého současného podnikání.
0: Moc děkuju. Takže stejně jste se k tomu vlastně dostal tu svoji původní profesi, tak je dobře, že jsme o tom začali. A mohl byste poradit nám a všem, kdo to poslouchají, jaké jsou požadavky na takové povolání pro někoho, kdo by se tím chtěl zabývat?
1: Ono obecně jsou požadavky na odbornou způsobilost koordinátora dáný legislativou, konkrétně to je paragraf 10 zákona číslo 309 z roku 2006, kdy koordinátor musí mít středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, technického zaměření, odbornou praxi při realizaci staveb, musí úspěšně složit zkoušku koordinátora. Tato zkouška se následně každých pět let opakuje. Kromě těchto požadavků, které stanovuje legislativa, tak jsou dle mého názoru naprosto nezbytné, aby ten koordinátor měl stavební vzdělání, uměl číst v technických výkresech, aby měl schopnost jasně a srozumitelně komunikovat se všemi účastníky stavby, ať se jedná o investora, technického dozora, projektanta stavby vedoucího, až po lidí, který vykonávají na stavěništi jednotlivá řemesla a postavení dělníky. No a taky by měl mít schopnost tady těm účastníkům stavby naslouchat.
0: Mm-hmm. To máte pravdu. Když jsem vlastně pracovala v té společnosti, kde jsme se potkali, tak jsem si to tam ověřila, že to umíte velmi dobře. Jako koordinátora BOZP jsem vás právě proto ráda využívala. Ale chci se ještě zeptat ohledně toho stavebního vzdělání. To je taková další doplňující otázka k tím ostatním. Vy jste si vlastně tohle vzdělání dodělával potom, že? Až potom, co vlastně vznikl takový požadavek na to?
1: Ano, já se přiznám, že já jsem maturoval v 50 letech hod někomu to trvá díl, ale protože předtím vlastně jsem měl vzdělání přírodovědeckého směru, a musím říct, že v podstatě, že jsem velice rád, že jsem si stavební průmyslovku dodělal, a určitě se mě to teď na staveništi hodí.
0: Tak teď máme stejné vzdělání, oba dva. Ano, Ano, a ještě ke všemu na stejné škole, na které jsem studovala já, je to stavebka ve Valmezu, i když asi už jsme neměli stejné vyučující. (laughs) Já si
1: myslím, že jo.
0: (laughs) A a může se zeptat třeba koho ještě, protože třeba někdo někdo z nich to bude poslouchat, bude se mu to líbit, že mohl pomoct někomu dalšímu k tomu, takovém povolání. Teď si nespomenete, to, to vůbec nevadí. Tak pojďme na další otázku. Je něco, co vás těší na tomhle povolání, protože jinak byste to asi nechtěli dělat, toho koordinátora?
1: No především ona práce koordinátora BOZP na staveniští a ono nejenom koordinátora. Práce na staveniští obecně je mimořádně různorodá, V podstatě každá stavba je svým způsobem originál. Na každé stavbě jsou specifické konkrétní podmínky na stavništi, dodavatelská struktura logistika, často má ta stavba unikátní materiálové, technické a vůbec projekční řešení. No a na staveništi musíte prakticky každý den reagovat na postup stavby měnící se klimatické, technické podmínky na nové dodavatele, nové pracovníky na staveništi. Zkrátka, každý den na stavbě je jiný a To znáte sama, na staveništi se rozhodně nenudíte. A čas od času to dokonce bývá poměrně adrenalinový sport. Nicméně jako díky práci koordinátora jsem měl možnost poznat hodně zajímavých šikovných lidí, seznámit se s novými technologiemi, postupy a vůbec naučit se spoustu nových věcí.
0: Tak to můžu potvrdit, že to je opravdu výhoda toho, když člověk chodí na stavby a nesedí jenom za stolem. Vy jako koordinátor máte povinnosti, které jsou poměrně závažné, je to tak.
1: Ty jsou docela zásadní. I z hlediska stávající legislativy. V podstatě ono povinnosti koordinátora bezpečnosti práce jsou obecně dány paragrafem 18. zákona č. 309 a nařízením vlády č. 591 z roku 2006. Jenom ve zkratce koordinátor na tom staveništi odpovídá samozřejmě za zpracování plánu BOZP, podílí se na zpracování oznámení, o zahájení prací na inspekci práce. Již od přípravné fáze stavby by měl koordinátor spolupracovat s projektantem, investorem, později i ze Stavby. Koordinátor musí informovat všechny účastníky stavby o rizicích na staveništi, pochopitelně poskytuje poradenství, odborné konzultace, navrhuje technická organizační řešení. Podstatnou část práce koordinátora, koordinátora při realizaci stavby je kontrolní činnost na staveništi, kdy upozorňuje na nedostatky a pochopitelně požaduje jejich odstranění a přijetí takových opatření, aby se tyto nedostatky na stavništi neopakovaly. No a už podle názvu, tady té profese, takovou zásadní odpovědností koordinátora je koordinování kroků a opatření jednotlivých dodavatelů a účastníků stavby tak, aby byly zajištěny podmínky pro bezpečnou a zdraví nehroužující práci na stavništi.
0: Ano, teď jste mi vlastně připomněl, že na jedné stavbě, kde sice nebyl potřeba koordinátor, ale dělal jste pro ní plán BOZP, to byla stavba, kterou jsem projektovala a pak jsem tam dělala i technický dozor stavebníka, tak jsem je tam právě nutila podepisovat si navzájem to, že si předali rizika. Jo, tak, tak to je třeba ten příklad toho, co říkáte, že ta koordinace těch firm, těch subdodavatelů, které, kteří jsou na stavbě, aby si to navzájem podepsali. Jo. No a teď právě plynule přecházíme teda od, té, od toho zaměstnání jako takového, od toho oboru, až potu činnost právě na stavbě. Takže pojďte nám říct, kdy stavba musí mít svého koordinátora a kdy stačí pouze plán.
1: Začneme tím koordinátorem. V podstatě koordinátor musí být ustanovený konkrétně s zadavatelem stavby u každé stavby, která vyžaduje ohlášení či stavební povolení a není prováděna své pomocí, na které působí zaměstnanci dvou a více. Vítelů, a u které je povinnost zasad oznámení o zahájení prací na OIP. Tady to oznámení na OIP se zasílá teďka poměrně nudná pasáž v okamžiku, kdy ta stavba překračuje 30 pracovních dnů, kdy je na stavniští více než 20 osob, anebo v přepočtu objem práce na stavniští přesáhne 500 člověk dnů, to znamená 500 dnů v přepočtu na jednu osobu. Uh-huh. Uh, pokud to zhrneme, prakticky každá dodavatelsky realizovaná stavba uh-huh. by měla mít ustanoveného koordinátora bezpečnosti, Práce. U mm-hmm. investorů nastává velice často nedorozumění v tom, že tvrdí, že mají na staveništi jednoho hlavního dodavatele, dodavatele, to znamená, mají tam v podstatě jednoho zaměstnavatele na staveništi, ale v podstatě z hlediska zákona číslo 309 je úplně jedno, jaká je tam dodavatelská struktura, důležitý je tam počet těch zaměstnavatelů, kteří mm-hmm. mají své zaměstnance na tom konkrétním staveništi. Uh-huh. Co se týká zpracování plánu bezpečnosti práce, tak to je nutno zajistit vždy, pokud jsou na staveništi prováděny práce se zvýšenou mírou rizika. Tady Tyhle ty práce jsou přímo specifikovány v příloze číslo 5, nařízení vlády číslo 591, a jenom pro informaci těmi asi nejčastěji prováděnými rizikovými pracemi na staveništi, tak bývají práce ve výkopu, tam se mluví o výkopech hlubších než 5 metrů, práce ve výškách či nad volnou hloubkou, práce v ochranných pásmech energetických vedení nebo technických zařízení a práce, které jsou spojeny s montáží či demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů. Tady ten plán bezpečnosti práce vždycky zpracovává koordinátor a musím při této příležitosti upozornit na to, že vlastně tady to zpracování plánu bezpečnosti práce se zadává již v přípravné. Stavby. Ta přípravná fáze začíná okamžikem, kdy je uzavřena smlouva s projektantem na zpracování projektové dokumentace stavby a nikoli v těsně před předáním staveniště či, nedej bože, někdy v průběhu realizace stavby.
0: To bohužel ale takhle bývá. Nebo já jsem to takhle v praxi zažila, že přitom jsou to jako staré zákony jako měli by to znát no. i projektanti, a přesto většinou jsem začala plán BOZP řešit, až když se předalo staveniště a řekla jsem, není k tomu plán BOZP. A ten dodavatel, který nám let kdy dodával i tu dokumentaci, tak vlastně neměl k tomu koordinátora, který by už s ním spolupracoval, ale my jsme byli investoři, já jako za tu firmu, a vlastně to byla naše povinnost toho koordinátora mít. Takže ta spolupráce měla být už na začátku před tím projektováním. Víte, kdy my jsme měli říct, aha, tak my už přizveme svého koordinátora. Takže to může být vlastně často jako neznalostí toho investora.
1: No, ono to je často neznalost investora někdy i neznalost projektantá, nicméně tady je nutno říct, že vlastně čím Dříve se realizují opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, tím je to lépe. Optimální je samozřejmě doladit sled prací pomocné stavní konstrukce již v době zpracování projektové dokumentace. Pokud tam řešíte tyhle opatření, až v době realizace stavby stojí to čas, stojí to peníze a velice často může jít o technická opatření, které, která už nejsou v době realizace stavby nebo neřeknu v době užívání stavby třeba vůbec realizovatelná. Mm. E, takže v podstatě tady m, tahle sta konzultační a poradenská činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP e, v přípravné fázi stavby má samozřejmě smysl a e, i když to tak nemusí na první pohled vypadat, tak ve skutečnosti šetří investorů čas i peníze při té vlastní realizaci.
0: Často právě slýchávám od investorů, že jsou to pro ně jakoby promrhané peníze za plán DOZP, protože on je třeba kolikrát potřeba už u bytového domu, že on je potřeba u nějakého většího rodinného domu. Vy jste tam mluvil o těch výškách, hloubkách, tam byl nějaký, pamatuju si, něco 12 metrů nebo něco takového, ten limit?
1: Tam se jedná o 10 metrů podle mm-hmm. přílohy číslo 5, 591. Mm-hmm.
0: Jo, takže je to 10 metrů, což už vlastně může dům, který může mít až 13 nadzemní podlaží. To už vlastně kolikrát má 10 metrů, ta střecha už má nad 10 metrů, třeba to má 12 metrů, takže v tu chvíli už je vlastně potřeba například pro ty práce na střeše plan BOZP, nebo je to jako kvůli tomu, že je to prostě vyšší, tak vlastně na jakékoliv práce na té stavbě je potřeba plan BOZP, už od výkopových prací.
1: Ono, dle mých zkušeností z realizovaných staveb, tak on, ten plán BZP je potřeba téměř u každé stavby, samozřejmě výjimkou těch, které jsem tady jmenoval, Jo, takové ty, ty úplně jednoduché stavby prováděné své pomocí, protože prakticky každá stavba nebo prakticky u každé stavby dochází ke kolizi například se sítěmi technické infrastruktury. V okamžiku, kdy provádíte práce v ochraném pásmu elektrického vedení je potřeba zajistit zpracování plánu bezpečnosti práce. Mé zkušenosti z praxe jsou naopak takové, že tady ti znalí znalí investoři, znalí zadavatelé stavby, ten plán BOZP nebo jeho zpracování zadávají vždycky a dokonce i v případech, kdy není potřeba ustanovit koordinátor bezpečnosti práce, ale pracuje se například na veřejné prostranství, tak si najímají koordinátora bezpečnosti práce i pro účely realizace stavby, tak, aby se vyhnuli případným, případným mimořádným událostem a měli, měli jistotu, že ta stavba probíhá skutečným bezpečným způsobem.
0: Hmm. Takže se vlastně zhodneme na tom, že prostě ta bezpečnost by měla být prioritou pro úplně všechny a už ve fázi projektování.
1: To zcela jistě já jsem se v podstatě poprvé setkal jako s problematikou bezpečnosti práce takovým vážnějším způsobem v okamžiku, kdy jsem začal pracovat jako ředitel akciové společnosti a tady tuhle činnost jsem začal. kolektivním vyjednáváním s odbory, kde se hodně řešily otázky bezpečnosti práce a v podstatě do té doby tak. Veškerá má činnost byla parametrizovaná harmonogramem a cashflow a finanční úspěšností projektů. A samozřejmě jsem si poměrně rychle uvědomil, že pokud budeme mít ve firmě špatné cashflow, tak je to problém. Pokud budeme mít ve firmě úraz, nějakou mimořádnou událost, tak to bude průšvih.
0: Tak jsem moc ráda, že nám to říkáte i z té druhé strany že to znáte i z té druhé strany, že nejste jenom dodavatel, ale zažil jste si to i jako v podstatě ze strany toho objednatele, takže víte, co, co za co stojí a prostě, když jde o život, tak by se mělo udělat všechno proto, aby se zachoval jako, a nejde jenom o život, ale i třeba o nějaké uh, vážné úrazy, že? Takže v tomhle máte pravdu. Já jsem se od vás naučila, že i na stavbách, uh, kde není potřeba koordinátor BOZP a uh, není tam uh, ani plán BOZP, tak přesto jako dozor píšu vždycky do deníku, co všechno není dodržovaný, tak to jsem se od vás naučila, protože uh, když neřeknu nic, prostě se budu cítit blbě, že jsem jim neřekla mohl jste udělat to a to, abyste tam a tam nespad. Protože téměř na každé stavbě, která má prostě nejenom přízemí, ale i patro, je otvor pro schodiště. Třeba. A kam já chodím na rodinné domy, tak oni to prostě nemají ohrazený. Jo? Třeba ten, ten otvor pro to schodiště. A říkám si, Děti, oni se jako, jak to, že se nebojí, že, že nechtějí jako šlapnout do prázdna, já bych se třeba bála, samozřejmě nemojí ani hlmu a tak, takže uh, i pro rodinné domy, bych tady chtěla říct, že i pro rodinné domy, což pro někoho může znamenat jako drobná stavba, ale to není vždycky drobná stavba, je potřeba do, dodržovat BOZP a zvlášť u bouracích prací, kdy uh, bouráte třeba dolů a podobně, tak uh, mám takové zkušenosti, že i tam bývají smrťáky. Prostě špatně jako člověk šlápne a už to stačí. Že? Takže stojí i za to mít třeba na sobě ty vesty, protože se na té stavbě vidíte. Vy jste mi kdysi aj říkal, že, nebo to byl možná pan Baxa, ten taky dělal koordinátora, že došlo i k zavalení e, ve výkopu, že protože ten člověk neměl vestu a zkrátka ten bagrista neviděl toho člověka. Zažil jste to taky někdy?
1: Co se týká zavalení ve výkopu, to naštěstí ne a... Zrovna toto je taková mimořádná událost, která je velice závažná a v podstatě, i když dojde třeba k zavalení popás a to člověka vyhrabete, tak se může stát, že vám potom v důsledku celé kaskády šokových reakcí, které e, můžou nastat. Ten člověk za půl dne zemře někde v nemocnici. Uhum. Takže e, naštěstí zavalení pracovníka ve výkopu jsem nikdy řešit nemusel. E, nicméně už jsem e, třeba řešil rozsáhlý sub na staveništi e, a nebylo to vůbec nic příjemného.
0: Uhum. No, taky t- 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 si myslím. Prostě to nikdo nechce zažít. A od toho tam jste vy... Aby jste pomohl tomu, aby se to nezažilo. Samozřejmě vy nemůžete uh, jako nutit ty lidi, aby to poslouchali. Vím, že my jsme k tomu používali jenom finanční nástroje, jakoby nic jiného nepomáhalo, než mít uh, prostě seznam uh, pokud na za nedodržování BOZP. A to jsem taky získala, myslím, díky vám, do té smlouvy, že jsem to začala dávat do všech smluv a nějak je to kom, motivovalo. No že my jsme se dotkli i toho, kdo koordinátora objednává. Že? Říkal jste, že by to měl být zadavatel stavby.
1: Koordinátora ustanovuje a tím pádem i objednává vždy zadavatel stavby a je to jeho povinnost ze stávající legislativy. A znova teda opakuji, že objednává koordinátora, nebo měl by objednávat koordinátora již v přípravné fázi stavby. Jinak koordinátorem nemůže být zhotovitel stavby nebo zaměstnanec a koordinátorem nemůže být ani stavby vedoucí na tom konkrétním staveniště.
0: Výborně. Co koordinátor na stavbě konkrétně dělá? Toho už jste se taky trochu dotkl.
1: Tak obecně dělá to, co mu ukládá platná legislativa. Přímo na staveništi ten koordinátor provádí, pokud se týká realizace stavby, nejvíce kontrolní činnost, samozřejmě požadové odstranění zjištěných nedostatků a při tom odstraňování těch zjištěných nedostatků také zpravidla spolupracuje ve spolupráci s bezpečnostním technikem zhotovitele zajišťuje informování pracovníků stavby a vůbec všech účastníků stavby o orizicích, technologických postupech a dalších požadavcích v oblasti bezpečnosti práce. podílí se na aktualizaci harmonogramu a také stanovení sledu jednotlivých prací na staveništi. Účastní hmm. se pochopitelně kontrolní knu stavby po případě svolává a vede kontrolní dny koordinátora bezpečnosti práce, provádí zápisy dostavového denníku, provádí reporting.
0: Tady máme další otázku a to je právě to, to o čem jsme mluvili, třeba o těch pokutách za nedodržování BOZP. Tak co se děje, když pracovníci mají před sebou jasně plán BOZP? teď jako na rovinu, Oni si ho prostě číst nechtějí, ti dělníci. Přitom každý dělník na té stavbě by ho měl mít přečtený. Po případě uh, jsem zažila, že aspoň ten jejich vedoucí si to přečte a seznámí je se vším. Tak uh, co se stane, když na to prostě kašlou?
1: No... Pravdou je, že představa, že že si tam řemeslníci a stavební dělníci čtou plán bezpečnosti práce na staveništi, je poměrně iluzorní, zvlášť po tom, co je v obsah plánu taxativně stanoven přihlouž nařízení vlády číslo 591 a ty plány bezpečnosti práce vůbec, jako dokumentace bezpečnosti práce obecně nám poměrně hodně nakynula. Tady tyhle ty věci si na stavništi. Často nečtání stavby vedoucí je na jako řemeslníci a stavění dělníci. Ale my se k tomu asi dostaneme ještě dál. Co se děje, když se na stavbě nedodržují požadavky a, a zásady bezpečnosti práce? Při zjištění nedostatku či nějaké rizikové činnosti, která na tom staveniští ohrožuje toho daného pracovníka či ostatní, se vždy snažím řešit ten problém prioritně přímo na místě a ihned. hned. Příkladem může být například já nevím, práce ve výškách, bez zajištění ohroženého prostoru nebo bez ne. toho, že by ti pracovníci používali osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. Ne. Taková práce je okamžitě zastavená a pracovníci jsou vždy poučeni o rizicích, v zásadách bezpečné práce na tom konkrétním staveništi a práce může být obnovena až po. Tom, co dojde k instalaci značení hroženého prostoru, jeho ohrazení, pořádném zajištění pracovníků proti pádu, s mm-hmm. ohledem na ty konkrétní podmínky, které na tom pracovišti ve výškách jsou, dojde ke kontrole kotvících bodů způsobujištění proti pádu a z taky požadují prokázání vůbec způsobilosti těchto pracovníků pro práci ve výškách, protože v okamžiku, kdy zjistím, že tam dělají někde na pracovišti s rizikem pádu bez jištění, tak tam asi nějaký problém u těch pracovníků s informováním o skutečných rizicích této práce bude. Jinak zjištěné nedostatky se zapisují samozřejmě do stavebního denníku, jsou projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou hodnoceny potom v pravidelných, uměs z pravidla týdenních, health and safety reportech koordinátora bezpečnosti práce. Ten skutečně zásadní problém nastává při vlaxním přístupu dodavatele a jeho pracovníků a při neustálém opakování zjištěných a dokumentovaných nedostatků na staveništi. V tomto případě jsou opakované nedostatky řešeny ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka, s investorem a to z pravidla za použití finančních sankcí, které bývají uvedeny ve smlouvě s dodavatelem stavby.
0: To si pamatuju, že pomohlo. Když jsme jim dali právě pokutu, byly to tehdy myslím, 2000 za to, že nenosili helmy a přitom to byl právě nějaký technologický celek, který kompletovali. Myslím, že to byla zrovna ta generační jednotka a všechny stavební práce s ní spojené. Tak to pomohlo. Protože ta, ta firma, která to dostala, tu pokutu, aby tím motivovala ty svoje zaměstnance, tak jim to prostě strhla z platu a oni to opravdu začali používat. A i když, vy jste tam nemohl být vždycky, vy jste tam jezdil jednou týdně a já jsem tam byla skoro každý den a vždycky, když mě viděli, tak si, tak si tu helmu nasadili, i když ji zrovna neměli na hlavě. Takže je to smutné, ale jiný než finanční postih prostě obvykle nepomáhá. Po případě to, co jste vy říkal, zastavíte stavbu, tím pádem zase dochází k prodlení úplně všeho, včetně nějakého finančního plnění, což by je opět mělo motivovat k tomu aby tam dělali jenom lidi, kteří to chtějí dodržovat. Nejenom kteří to dodržovat budou, z nějakého jako musím, ale kteří to sami chtějí dodržovat. Že? To je úplně ten ideální stav, kdy to sami chtějí dělat, protože se mají rádi a mají rádi svoji rodinu. Tak ještě se ale může stát, že koordinátor BOZP, teď jsme mluvili o těch právech, že? že můžete zastavit i stavbu, jsou ještě nějaká jiná práva pak taky může totiž nastat situace, kdy ten koordinátor BOZP, což určitě jako není vaš případ, jo, ale ty svoje povolno, povinnosti neplní. Třeba bere peníze za to, ale neplní ty svoji povinnosti. Tak to
1: určitě není můj případ. Koordinátor na staveništi má v podstatě tři poměrně silné nástroje, jednak je oprávněn pořizovat zápisy do stavebního deníku, který je na staveništi v podstatě tou nejdůležitější provozní dokumentaci. Potom v podstatě má zadavatel stavby povinnost zavázat všechny zotovitele k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce a především ty povinnosti, které tam ten koordinátor bezpečnosti práce vymáhá na staveništi, tak jsou zároveň povinnostmi, které ukládá těm dodavatelům stavby obecně platná závazná legislativa pod hrozbou sankcí ze strany Inspekce práce. Co se stane, pokud ten koordinátor bezpečnosti práce řádně neplní své povinnosti na staveniští? No, potom se vystavuje hrozbě pokuty ze strany inspekce práce. Ono konkrétně teda neplní, neplnění povinností koordinátora tak je sankcionováno podle zákona o inspekci práce pokutou, která může dosáhnout 300 tisíc korů. Není to teda ta největší sankce, kterou ta inspekce může na uložit. Uh-huh. Nicméně ten koordinátor se vystavuje riziku ztráty osvědčení odborné způsobilosti, tím pádem v podnikání končí. Uh-huh. No a v případě závažných nehod nebo mimořádných událostí nelze pochopitelně vyloučit ani trestně právní odpovědnost koordinátora. Uh-huh. Jak, jsme se to, jak jsme se o tom přesvědčili v případě například mostu ve Vělémově na Vyslučině.
0: A ohledně toho pádu toho mostu, já moc informací nemám, takže tam došlo právě k tomu, že koordinátor BOZP neplnil své povinnosti?
1: tam, Tam ta situace byla ještě horší, protože v podstatě tam byla ustanovená paní koordinátorka, která teda dle mých informací se na tom staveniští ani neobjevovala a místo ní tam tu práci vykonával člověk, který neměl ani usvědčení koordinátora.
0: Chtěla jsem vlastně, aby všichni věděli, jak vážné to je a že nestačí si jenom nastudovat příslušnou legislativu a napsat nějaký papír, že je to vlastně hlavně o tom, že vy máte nějakou Máte nějakou takovou osobní zodpovědnost, nebo cítíte jako osobní zodpovědnost za to, že se to dodržovat bude. Zároveň jako se uděláte prostě všechno proto, aby se to dodržovalo, ale zbytek už musíte nechat na druhých. Ale vy, vy musíte proto udělat maximum, aby třeba právě, když se něco stane, něco špatného, tak aby vy jste mohli říct, jo, já jsem ale udělal všechno proto, aby se to nestalo.
1: Tak ono se to týká v podstatě každé profese, toto není jenom záležitost koordinátora, pokud něco děláme, prodáváme nějaký produkt, něco tvoříme, tak vždycky bychom to měli dělat takovým způsobem, abych se za to nemusel stydět.
0: Takhle, jak říkáte, to je v každém oboru a hodně to platí i na nás projektanty prostě každá dokumentace má být úplně maximum toho, co ze sebe jako dokážeme dostat, aby všechno bylo správně navržené a právě i to, jak jste říkal, jako chodit na stavbu a být třeba už ve fázi jako toho projektování, být u toho přítomen, tak to je právě ochrana i pro toho projektanta. Beru to tak, protože i vy jste mě, když jsme spolu dělali na tom projektu toho domu v Přerově třeba, tak jste, tak jste mi právě jako pomáhal pochopit, no ale když, takhle, když to navrhnete takhle, tak ten postup prací bude strašně nebezpečný že jste mi tehda, myslím, jako navrhnout tu konstrukci trochu jinak, aby ten postup práce na té konstrukci byl bezpečnější. Tak to bylo moc fajn. A to je taková ukázka toho, že mít koordinátora už při přípravě se vyplatí a že to šetří právě peníze, protože ta konstrukce nakonec byla lehčí, jednodušší a určitě to každému doporučuju, protože tehda šlo o rodinný dům nebylo to vlastně žádný nějaký velký technologický celek nebo skladovací prostory nebo něco obrovského, a vy jste tady říkal, že to má být vlastně pro stavbu už pro ohlášení a stavební povolení. A teď, protože já prostě projektuju hlavně teď rodinný domky, kvůli tomu, že jsou hlavně máma, tak to řeším i z tohle hlediska a hodně lidí, kteří ten podcast poslouchají, tak jsou právě stavebníci, drobní stavebníci. Takže jak je to třeba u těch rodinných domů? E, nikdo se mě totiž na to neptá, protože si nemyslí, že, se, že by se to toho týkalo. Ale vy jste třeba říkal 10 metrů?
1: No, Já jednak děkuji za ocenění mé práce. E, co se týká rodinných domů, tam je to trošičku složitost. E, v podstatě e, rodinné domy teďka e, jakoby uvažujeme rodinný dům, který není prováděn své pomocí, ale je prováděn naopak subdodavatelsky, tak tam z pravidla, ten rodinný dům už splňuje vlastně požadavky pro zpracování minimálně plánu bezpečnosti práce. Dá se předpokládat, že v podstatě se tam překročí i ty parametry zákona číslo 309 pro ustanovení koordinátora BOZP. Nicméně pokud zadavatel stavby, ten stavebník, tady tyhle věci nesplní, tak se nevystavuje sankci, protože ty sankce, které jsou vlastně v zákoně o inspekci práce, tak se vztahují pouze na podnikající osoby. Pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby nevztahují se na na ty fyzické osoby stavebníky. Nicméně platí tam to, co už jsem říkal, v případě, že tam dojde k nějaké, řekněme, smrtelné nebo vážné nehodě, nelze tam vyloučit potom i trestně právní odpovědnost jednotlivých účastníků stavby.
0: Mm-hmm. Takže i tak je to vážné a v případě, že by měli třeba ten plán BOZP. Tak, tak je to třeba důkaz toho, že se o tu bezpečnost zajímali a soud by asi k tomu přihlédl, že?
1: To zcela to jistě, jo. Tam, tam potom v podstatě by plnili své povinnosti zadavatele stavby a, a v podstatě t, jako jejich, jejich podíl vlastně na nějaké mimořádné události by se absolutně
0: neřešil. Hmm. nechci vypadat jako negativní člověk, jo, i když jako občas jsem. Ale uh, mluvím o tom proto, že se takové věci stávají a mnohdy úplně zbytečně. Protože fakt jako, jako většina třeba i pracovních úrazů, tak je to jenom o tom, že člověk nedodrží to, co měl předepsáno, jako postup té práce.
1: No, víceméně tady platí taková ta zásada počítat s nejlepším, být připravený na nejhorší. Takhle s lidi, které znám osobně a stavili rodinný dům, tak v podstatě jeden člověk tak měl zpracovaný plán BOZP, měl ustanoveného koordinátora. V, opačných, nebo v těch dalších případech se to úplně neřešilo.
0: Já bych jenom doplnila, že plán BOZP. Není dokumentace, která by stala nějaké horentní peníze. Nechci tady mluvit o žádných konkrétních částkách, protože ty závisí na daném koordinátorovi, který to zpracovává i určitě na tom, jaké má sám náklady a kde žije, ale i na velikosti té stavby. Ale vím prostě ze své zkušenosti, že to fakt nejsou horentní sumy a že třeba oproti ceně za projektovou dokumentaci, je to prostě maličkost, a opravdu se vyplatí už ta spolupráce toho projektanta s, s koordinátorem i v případě toho rodinného domu, který je svým způsobem nějak specifický. Zmíním třeba nějakou rozsáhlou rekonstrukci, kdy se prostě bourá půlka baráku, mění se střecha, což je velmi časté, v případě nějaké přístavby, zvětšování a tak. A tam se opravdu ten plán BZP vyplatí, a i ta spolupráce koordinátora. Tak to je jenom takový tip pro stavebníky. A pojďme na zážitek.
1: Já bych tomu ještě dodal, že plán BZP řeší nejenom tu realizaci stavby, ale měl by řešit i v podstatě nějaké užívání stavby po dokončení, po předání té stavby stavebníkovi nebo tomu uživateli, No a v podstatě, co mně napadá, takové ty nejčastější problémy třeba o rekonstrukcí jednoznačně doporučuji zpracování plánu a ustanovení koordinátora v okamžiku, kdy se jedná třeba o nemovitost, která má eternitovou střechu s obsahem asbestových vláken. Určitě doporučuji minimálně skonzultovat s koordinátorem třeba užívání té stavby v případě třeba přístupu na střechu a tady tyhle věci, které potom tomu uživateli mohou v budoucnosti významným způsobem zkomplikovat život a užívání té nové krásné stavby.
0: Ano, já bych jenom doplnila, že jak jste zmínil tu střechu, tak zrovna údržba střechy je důležitou součástí toho obývání toho objektu, nebo vůbec užívání toho objektu. A vlastně by měly být vždycky řešeny nějaké zachytné body, že? za které se člověk zachytne, když má právě na sobě ten postroj, měli by ho používat všichni pokryvači, komíníci, prostě všichni. I často se zapomíná, že třeba komín by měl mít komínovou lavku. A ta komínová lavka by měla mít zábradlí. Většinou vidím komínové lavky, jo, fajn, někdy k tomu dokonce vedou jako schůdky, jo, úplně, ale není tam zábradlí. A e, samozřejmě může mít ten komín vymetací otvor v neobývané části toho podkroví. Jo, to, to může být. Ale e, toto, toto mi přijde jako třeba nejčastější chyba, zrovna při návrhu e, údržby té střechy a všeho, co vlastně na té střeše je. Chcete ještě k tomu něco dodat?
1: Tady asi není co dodat, jo.
0: <laughs> jo, tak a teď pojďme na ty zážitky z praxe, nějaké k tomu máte, že? Jak to vidíte s dodržováním BOZP na stavbách v Česku? Zažrl jste třeba i nějakou v zahraničí a jaké jsou nejčastější hříchy proti BOZP tady?
1: No, obecně, jako můžu říct, že po roce 2006, kdy začala platit nová legislativa, tak došlo přece jenom k velkému posunu v oblasti zajištění bezpečnosti práce na staveništi. Nicméně, pochopitelně tady tyhle ty. Podmínky v oblasti BOZP závisí hodně stavba od stavby na konkrétním zadavateli stavby a na konkrétních dodavatelích. Já jsem v případě jednoho velkého veřejnoprávního dodavatele byl nucen dokonce vypovědět příkazní smlouvu koordinátora tady v, v tomhle, tom bodě, bych si trošku dovolil oponovat vlastně s, s tím tvrzením, že sankce, sankce jsou takovéto. To nejlepší řešení závad hmm. na staveništi, protože jsem se setkal s tím, že zástupce investora viděl smysl činnosti koordinátora pouze v generování slevy z ceny díla pomocí denních sančních postihů dodavatele <laughs> a řešili jsme tam potom takové kuriozní problémy, že jsem tam měl dokumentovanou práci dvou pracovníků bez ochranné pracovní hlavy, zatímco zástupce investora je tam viděl tři a já jsem je připravil vlastně o jednu sankci vůči dodavateli stavby. Mm. Jo, bylo to směřování, směrování vlastně té problematiky úplně jiným směrem, kde by se směrovat Neměla. Mm-hmm. Jeho smyslem činnosti koordinátora je to, aby na staveništi byly bezpečné podmínky pro všechny pracovníky a účastníky stavby, a ne mm-hmm. to, aby, aby se ti dodavatelé pouze sankcionovali. Já osobně považuji finanční sankce za takovéto úplně mm-hmm. krajní a mm-hmm. poslední řešení mm-hmm. a rozhodně to nepřispívá k tomu, že by ti jednotliví pracovníci nebo dodavatelé byli ochotní více spolupracovat, Uh-huh. jako na zajištění bezpečnosti práce.
0: Uh-huh. No, jsem ráda, že to říkáte, ale uh, řekněme si na rovinu, že to je i tím, jako, jak vy osobně působíte. Protože vy se umíte domluvit s lidma, máte jistou emoční inteligenci a proto se s váma dá prostě na té stavbě něco řešit a tak. To není dáno každému, takže někdo prostě jako neumí to používat jinak než ty, uh, než ty sankce. No.
1: No já jsem přesvědčený o tom, že taková ta určitá dávka asertivity a psychické odolnosti a taky schopnost naslouchat těm pracovníkům přímo na staveništi, tak to jsou takové v podstatě zásadní podmínky pro práci nejenom koordinátora, ale určitě i stavby vedoucího projektanta. Jako na staveništi řešíte každý den spoustu problémů, je tam spousta protichudných tendencí a záměrů a nakonec se ten realizační tým musí na nějakém řešení domluvit.
0: Tak to jako jsme se dostali trošku do té lidské roviny, téhle práce, že chápu to tak, že vlastně takhle potom Nejde o nějaké ego, ale jde vlastně potom o, to, o nějaké jako pokorné jednání, že jste schopen teda vyslechnout ty požadavky někoho, nebo co si o tom myslí a tím pádem i vy třeba dokážete jako navrhnout nějaké řešení, které by bylo přijatelné pro obě dvě strany?
1: No, o ego určitě nejde. Co se týká vlastně jednání, s těmi účastníky stavby, tak ono na druhé straně ten koordinátor by měl mít na paměti jako to směrování, kam, kam chce tu situaci na staveništi dostat. Ano. Nicméně důležité je, že. V podstatě i koordinátor může dělat chyby a jsou věci, které, které si na stavbě nevšimnou. A potom mě, mě řekne nějaký, já nevím, ocelář nebo betonář, jako že tam řeší nějaký problém, konkrétní problém se zajištěním. Hmm. Jo, kolikrát vám ti pracovníci na stavení, s kterými musíte komunikovat, a je dobře, že s nimi komunikujete, hmm. tak vám dají informaci kterou uh, pro tu práci nezbytně potřebujete. Uh-huh,
0: uh-huh. Takže i, i vlastně uh, oni vás něco naučí, vy jste potom za to vděčný, tak to tak mám taky. Vždycky mě jako uh, zednici něco nového naučí a jsem jim za to je, moc vděčná. Je, je, je. <laughs> uh, a teď uh, uh, máte třeba možnost to srovnat s předpisy v jiných zemích? Zkoumal jste to někdy? Jak třeba dodržují BOZP v jiných zemích a jak si na tom stojí Česká republika? Chtěl byste k tomu něco? Nebo...
1: No, Já jsem v minulosti pracoval jednak pro nadnárodní korporát, IECOM, a také jsem měl možnost spolupracovat například s japonskou firmou Kurarai při výstavbě velkého výrobního areálu, anebo třeba s dánskou firmou Vestas při instalaci větrných elektráren, to byly velice zajímavé stavby. No a pokud... Vy
0: jste dělal v Holešově ten Kurarai?
1: Ano, ano, ano v Holešově.
0: Jo, jo tak tam ta, tahle je opravdu, opravdu obrovská, no?
1: Pokud můžu srovnávat, tak vlastně tady v těch zavedených zahraničních firmách měli pracovníci nesrovnatelně vyšší povědomí o bezpečnosti práce, jak je tomu na českých stavbách. Mhm. Je, tím důvodem je, že se tam klade poměrně velký důraz na komunikaci s jednotlivými dodavateli, praktické seznamování pracovníků s podmínkami a postupy na staveništi. Tam v podstatě každý pracovník, který přijde na na staveniště hmm. a je tam nový, tak absolvuje tzv. site induction, hmm. což je v podstatě konkrétní relevantní seznámení s tím staveništěm, kde jsou vypínače, kde jsou hasičáky, hmm. jo, kde jsou elektrické rozvody, ochranná pásma. Hmm. Hmm. A v podstatě tady na těch stavbách tak potom probíhá i po dobu realizace stavby důsledné informování pracovníků o aktuálních rizicích, postupech. Probíhá koordinace jednotlivých prací na denní bázi, kdy ráno ráno probíhají takové krátké koordinační a health and safety meetingy, kde se řekne, kde kteří pracovníci budou, kde budou pracovat jeřáby, jaké budou ohrožené prostory pod tím jeřábem a ono v podstatě tady ta desetiminutovka, která proběhne ráno, tak potom během toho dne ušetří spoustu času a prodlev při realizaci té dané stavby. No a pro jednotlivé stavební projekty často vznikají potom poměrně názorná instruktážní videa či nějaké samostatné LReningové řešení. Mm-hmm. V podstatě velmi silným nástrojem tady t- u těchhle z těch zahraničních firem, zvlášť u těch větších, tak je potom sdílení informací o rizicích mimořádných událostech na jednotlivých stavbách nebo u jednotlivých národních poboček mm-hmm. a Například v případě společnosti Vestas tak vedení stavby mohlo ihned hned poměrně efektivně a rychle reagovat na zavedení preventivních opatření na základě šetření nehody jeřábu nebo na základě zjištěného přehřívání nedostatečně dimenzovaného elektrického vedení, ke kterým došlo pouze pár dnů na druhé straně světa a obecně jako u nás lze říct, že u nás dokážeme tvořit poměrně rozsáhlou kvalitní dokumentaci bezpečnostní práce, ale poměrně málo se věnujeme komunikaci s dodavateli a hlavně předávání relevantních informací mm. řemeslníkům, stavební dělníkům a dalším pracovníkům, kteří mm. jsou přímo na stavništi mm. a jsou v podstatě ohroženi mm. ze všech účastníků stavby mm. úplně nejvíc. Mm. No a já, já, jenom,
0: já jenom to, že mě to připomíná takovéto uh, takové české staré řečení, jako mlč a makej, ale my bychom vlastně měli uh, o té práci jako, uh, možná víc, víc mluvit. Uh, uh, já, já, to, já to znám třeba z té neziskovky, že, pro kterou dělám, to víte, která je. Uh, tak tam se přesně tohle dělá. Takže, opravdu se mi to teď připomnělo všechno, co, co jste říkal. A musím říct, že i ta atmosféra na té stavbě je potom jiná. Když se jednak ti pracovníci třeba navzájem znají, řekli si, co každý bude dělat, kolik a tak dále, takže to můžu potvrdit, že tohle je jako výborný příklad toho, jak, jak by to mělo vypadat a jak potom vlastně dochází k mnohem méně nedorozuměním a taky je to kvalitnější to dílo.
1: Určitě. Ono v podstatě u nás takovým tím největším problémem, který vidíme na staveništi, tak je to, že tam nastoupí vlastně pracovníci, ti tu stanou nějaký papír, který mají podepsat a domakat na stavbu. Mm-hmm. Jo, což, což je špatně mm-hmm. a e, v podstatě to nesplňuje absolutně žádné požadavky na nějaké relevantní a smysluplné informování těch pracovníků o technologických postupech a rizicích. No a potom ještě druhá věc, kterou bych asi tady řekl, že v, tady v těch zahraničních firmách, které já osobně jsem poznal, tak na tom staveništi převažuje právě nad restrikcemi. Sankcemi, taková snaha řešit, řešit problémy a snaha o pozitivní motivaci těch pracovníků. Mm-hmm. Jo, tam ono ve skutečnosti funguje daleko více, když oceníte pracovníka, který svoji práci dělá dobře a bezpečným způsobem, mm-hmm. jo, jo, protože v podstatě ostatní lidi na tom staveništi si toho všimnou. Jo. Mm-hmm. A Takže
0: příklady táhnou.
1: Příklady táhnou a skutečně to funguje,
0: tak to jsem taky ráda, že jste to zmínil. Že ta, ta pozitivní motivace má taky velký vliv. Takže tohle téma jsme asi vyčerpali. A jaké největší, jaký největší úspěch v tom dodržování BOZP třeba jste zažil?
1: Tak jako asi... Asi to, že po dobu mé činnosti koordinátora jsem nemusel řešit žádný opravdu závažný úraz s nějakými trvalými nebo, nedejbože hmm. fatálními hmm. následky. Taky teda oceňuji to, že ti velcí investoři, na, u kterých jsem pracoval na nějaké stavbě v minulosti, mě opakovaně oslovují na dalších projektech. No a já osobně, tak jako předpoklad jako by úspěchu při činnosti koordinátora vidím m, asi ve snaze dělat věci jinak a učit se na každém stavebním projektu. Nedávno jsem třeba pro rozsáhlou stavbu ve Zlíně točil ve spolupráci s investorem a dodavatelem stavby instruktážní video pro nové pracovníky a měl jsem tam volné ruce, to video jsem točil podle svých představ, jak má vypadat a je natočené takové, takovým způsobem, že baví i mě. Jo, mm-hmm. Je to takový ten YouTube rychlý střih, obsahuje to efektní záběry mm-hmm. z dronu, s paralaxou, mm-hmm. jsou tam krásné technické detaily, skvělá grafika, v postprodukci se se tam nechal přijet poměrně drsným způsobem nákladákem. <laughs> a, a, a po proškolení vlastně nové skupiny pracovníků se tam stalo něco, co bych úplně u videa o BOZP neudělal čekával A totiž to, že pracovníci, kteří tam již nějakou dobu na staveništi byli, tak se dožadovali odpakovaného školení bezpečnosti práce, <laughs> včetně inkriminovaného videa. Vysky. A na tom je vidět, že i to informování o rizicích a požadavcích BOZP, že nemusí být nudné, suchopárně, ale dá se dělat zábavným a poměrně zajímavým způsobem.
0: Aha. Videa jsou opravdu skvělý nástroj, jak někoho něco naučit, to, to jste udělal úplně skvělou věc, určitě. Vím, že třeba jeden kolega, který taky dělal koordinátora, tak říkal, že ten váš plán BOZP měli na tom školení pro úplně všechny koordinátory jako vzor. A to už jako hodně roků. Ale tak jsem si říkal, já jsem vám to kdysi a i potom říkala, a že vás to moc potěšilo. Takže... Prostě je vidět, že svoji práci se snažíte dělat opravdu co nejlépe. A poslední otázka. Máte nějaká obecná doporučení k dodržování bezpečnosti na stavbě? Úplně pro všechny?
1: No, já bych to rozdělil, rozdělil na dvě skupiny pro koordinátory bezpečnosti práce. Nebojte se používat nové přístupy, nové technologie. Já třeba poslední dobou se snažím používat inteligentní, interaktivní doprogramované formuláře, které mě i dodavatelům na tom stavenější šetří čas při vedení dokumentace bezpečnosti mm-hmm. práce. Má to velmi efektní výsledek v tom, že to umožní potom strávit více času přímo na tom pracovišti a komunikovat s lidmi, kteří na tom pracovišti pracují. Je potřeba vždycky naslouchat pracovníkům na stavbě a snažit se řešit jejich konkrétní Problémy, kolikrát vám řeknou věci, které na staveniští přehlídnete, kterých si nevšimnete. Mm-hmm. Vždycky je potřeba ocenit ty, kteří používají OPP, správné technologie, postupy, zkrátka ty, které svoji práci dělají dobře a bezpečně. Mm-hmm. Jak jsem říkal, funguje to daleko více než jakékoliv sankce a restrikce. Mm-hmm. No a v podstatě pro všechny účastníky stavby. Vždycky na té stavbě přemýšlejte. V případě nejasností se nebujte zeptat, protože zdraví máme jenom jedno.
0: Mm, ano. Já mám ještě takovou doplňující otázku. Setkal jste se někdy na stavbě s elektronickým stavebním deníkem, kam jste potom psal ty, ty svoje zápisy? Osobně,
1: osobně jsem se setkal samozřejmě s. Elektronickým řízením stavby a s FTP servery a takhle, ale přímo elektronický stavební deník jsem, jsem nikdy nevyplňoval. Vím, vím o tom, že na některých staveništích je vedený v elektronické podobě, ale přiznám se, že ani u takových těch velkých dodavatelů mm. tak se zatím tady ten elektronický stavební denník nepoužíval. Nevím, jestli to souvisí třeba s potřebou, já nevím, mít elektronický podpis, který něco stojí. Mm. Jo, každopádně já jsem fanda tady do těchto technologií, do elektronického sdílení vlastně, informací o stavbě, vůbec všech elektronických řešení, které vám šetří čas, peníze a hlavně v okamžiku, kdy jsou tyto informace o stavbě vedený elektronicky, tak tam dojde k zpřehlednění, nemůže se stát, že se některý dokument ztratí. Mm-hmm. Jo, určitě, pokud budu mít možnost pracovat s elektronickým stavebním deníkem, tak to určitě využijí.
0: Mm-hmm. Já o tom mluvím, protože uh, ta stavařina směřuje k čím dal větší digitalizaci a i když jako dokumentaci digitálně zpracováváme už 20 let, tak uh, to předání, t- Té, vlastně, té digitální dokumentace zatím jako pokulhává a ten nový stavební zákon by to měl řešit a tak jsem se zajímala i o e, další e, věci, které jdou dělat elektronické a právě jsem narazila i na ten deník o tom jsem měla ten minulý podcast a e, i e, kulaté razítko už můžu mít teď elektronické e, zatím to není povinné takže ještě jsem se k němu nedostala ale se teda e, to dávat prostě na výkresy elektronicky a vidím to výhodu v tom, že až jim budu muset jako dávat na stavební úřad elektronicky tu dokumentaci, tak to vlastně orazitkuju doma v tom pdf a můžu to rovnou poslat dat- datovkou. Že to nemusím dělat, jak teď prostě vytisknout všechny výkresy a pak se to vytiskne až na tu stavbu. A díky tomu, že se to vytiskne až na tu stavbu, tak se reflektují všechny ty změny, které třeba ještě musely být provedené, takže vždycky je pak aktuální informace, že když je to prostě elektronicky, tak. Je to nejlepší.
1: Je to tak, nicméně tady k tomu ideální ústavu nás čeká ještě velice dlouhá cesta, já třeba jsem se setkal už opakovaně třeba s tím, že na stavbě byl instalován, nebo na střeše teda byl instalován záchytný systém a v rámci toho záchytného systému tam byl štítek s QR kódem, ten jste si načetli a stáhl se vám návod na použití toho záchytného systému. Takže v podstatě těch možností a aplikací pro elektronizaci, tak je tady nepřeberné množství a A v každém případě nám to ušetří čas, peníze, nervy a určitě je to ta správná cesta.
0: QR kódy jsou skvělá věc, taky to hodně používám. A ještě jsem měla jednu otázku, protože přece jenom podcast se jmenuje Holky ze stavby, tak koordinátorky BOZP, kolik jich podle vás třeba je? Asi méně než můžu, že?
1: No ono to souvisí hodně s tím, že vůbec ve stavebnictví tak i těch děvčat v vedoucích tak je poslatně méně. Jo. Jednak samozřejmě stavárna je náročná, ten úbor je taky náročný, takže já teda bohužel se setkávám většinou s muží, koordinátory, nicméně je to otázka času a mm, mm, <laughs> ženský nás převácuje.
0: <laughs> uh, uh, jo, tak určitě, ale <laughs> uh, tak přece uh, jenom jako, um, máme obrovskou výhodu, že v tom, že prostě býváme zase skvělé manažerky, mm. jako tím, jak jsme jako založené, ale zase um, velká nevýhoda, což vidím třeba často i na sobě, je právě to, co jste zmínil, ta psychická odolnost. Je potřeba a v tom, jak se to, co je potřeba na té stavbě, řešit. Takže i v tom třeba vidím, proč je méně těch holek stavby vedoucích. Já, já jich teda pár znám, jsou moc šikovní, ale přijde mi, že si tolik nevěří třeba jako muži. Jo, že spíš jako vidím problém v tomhle, stejně tak hodně holek, nebo málo holek celkem, jsem to kdysi aj počítala, a fakt je na strašně málo, co máme kulaté razitko, co máme autorizaci. A když jsem se o tom, tom udělal jako takovou malou anketu, jako čím to asi je. A vyšlo mi z toho, že je to prostě malou seberůvěrou, když to tak přišlo. Vím, že to se úplně netýká toho, té práce toho koordinátora BOZP, ale přece jenom chodíte taky na stavby, takže se setkáváte s těmi lidmi, co tam pracují a asi sám vidíte, že těch holek je tam pořád málo, že?
1: No, já mám spíš takovou zkušenost obecně třeba s těch firem, kde jsem pracoval, tak více méně poměr, poměr žena mužů v managementu, tak, tak tam byl, co, co si vzpomínám, tak, tak to bylo tak nějak by vyrovnané a já bych spíš řekl, že třeba v oblasti takové té dlouhodobé psychické odolnosti a hlavně asertivity, mm-hmm. tak ty ženy jsou na tom nesenovanatelně lépe mm-hmm. a jsou na to lépe vybaveny než muži a, a. Jo, určitě je to jenom otázka času a holt, holky nebojte se toho.
0: Mm-hmm. Tak to jste mě moc potěšil protože my si asi prostě jenom potřebujeme víc věřit. Takže jako předpoklady k tomu máme všichni stejné, ale pustit se do toho má určitě smysl. A já vám moc děkuji za takový rozhovor, který, i když byl o vážném a celkem náročném tématu, kdy se prostě pracujete pro to, aby na stavbě byl zachován život a zdraví, tak se nesl v dost pozitivním duchu a nenadával jste na to, jak se to prostě nedodržuje, protože to by byl přesně můj styl, tak jsem ráda, že jste to jako udržel v tom pozitivním duchu. A chtěl byste ještě na závěr něco dodat, nebo už bylo všechno řečeno?
1: Já bych chtěla jenom poděkovat za příjemné setkání a... Posluchačům za to, že jste to vydrželi poslouchat, až do konce.
0: Bylo to od vás uh, jako dost zábavné, takže aspoň pro mě to bylo strašně přínosné a určitě uh, se těším na nějaké ohlasy na tenhle zajímavý rozhovor, protože díky tomu budu aspoň vědět, jestli v tom mám pokračovat, v těch rozhovorech uh, s kolegy z dalších oborů.